0: Freunde des guten Geschmacks, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstopp-Podcast. Der Podcast, der die krasse Hochkultur bespricht. Heute mit Spuddelkram aus Frankreich.
1: Hihi!
0: <lacht> yeah. Wie immer wühle ich mich durch diese schmuddeligen Themen nicht alleine und habe meine liebsten Mitpodcasterinnen dabei. Zum einen die liebe Annika. Hallo. Und die liebe Maike.
2: Bonjour. <lacht> <lacht> ich bin schon voll drin im Thema, Leute. <lacht> so,
1: <lacht> so muss so das. So soll es sein, genau. <lacht>
2: Und natürlich, wenn es um Schweinkram geht, auch in der ersten Reihe, der liebe Robin.
1: Ja,
0: beste, beste Anmoderation ever von meinem Namen. Bevor es aber wirklich zum richtigen Schmuddelkram dieser Folge geht, haben wir aber trotzdem natürlich noch ein paar kontroverse Themen im Vorgeplänkel. Und zwar zur Frankfurter Buchmesse, die dieses Jahr jetzt ja, zwiegespalten stattfinden sollte. Zum einen als abgespeckte Präsenzmesse, die ja dann nach den Corona-Maßnahmen eingehalten werden soll und andererseits die digitale Messe, die dann gleichzeitig halt im Internet stattfinden soll. Und ich glaube, diese Meldung alleine wurde schon sehr kontrovers diskutiert und wir wären ja nicht wir, wenn wir uns nicht da mit in die kontroverse Diskussion stürzen würden mit den Knüppeln dabei. Und deswegen frage ich jetzt mal meine lieben Mitpodcasterinnen, was haltet ihr denn davon?
1: Ich äh, bin da... Sehr zwiegespalten, um nicht zu sagen eher fast äh, ablehnend, äh, dass diese Messe stattfindet, weil ähm, also zum einen ja ist es ja bis Oktober nur noch eine gewisse Zeit hin, man weiß nicht, was bis dahin passiert und zum anderen ist es ja tatsächlich aktuell so, es wird ja viel gelockert momentan, das ist ja auch schön, wir freuen uns ja alle, dass wir jede Woche ein bisschen mehr wieder am alten Leben, so will ich es mal nennen, äh, teilhaben können, aber das geht meiner Meinung nach zumindest, so habe ich die letzten Wochen die Erfahrung gemacht, das geht eigentlich nur, wenn diese großen Veranstaltungen weiterhin abgesagt bleiben. Also die letzten Tage bei uns auch hier in Niedersachsen äh, kam es zu einigen größeren Ausbrüchen. Und das war halt immer der Fall, wenn halt viele Leute auf einem Punkt zusammen sind, sei es bei einer Feier oder bei einer anderen Veranstaltung oder an einem Arbeitsplatz, wo viele Menschen zusammenarbeiten. Und es ist ja halt wirklich so, Du weißt es ja nicht, du musst ja nur eine Person irgendwie dabei haben, die ähm, vielleicht irgendwas in sich trägt und alle anderen dann ansteckt und dann ist so eine Messe natürlich schnell so ein Superspreader und wie gesagt, immer natürlich unter Vorbehalt, dass man nicht weiß, wie sich das alles bis Oktober entwickelt, aber ja, also ich finde es doch schon sehr bedenklich und äh, ja, der zweite Faktor ist dann ja auch diese Mischform, die uns auch so ein bisschen mm. zu denken gibt, nicht wahr, Maike?
2: Das ist richtig. Wir haben uns eben schon kurz überlegt, wie das de facto aussehen soll. Weil wenn wir nach Frankfurt fahren würden, machen wir jetzt mal eine gedankliche Reise auf diese zwiegespaltene Buchmesse. Nach Frankfurt fahren würden, würden an den Präsenzveranstaltungen teilnehmen, wenn wir nicht einen Laptop mitnehmen und abends im Hotelzimmer dann die Digitalen gucken. Da müsste man sich ja im Praktischen für eins entscheiden. Entweder bleibt man zu Hause und macht den digitalen Teil oder man fährt hin, guckt es sich präsenzmäßig an. Beides zusammen funktioniert nicht so richtig. Gleichzeitig, Annika, bin ich genau wie du zwiegespalten. Meine erste Reaktion, muss ich ehrlich sagen, war noch ganz naiv und ich dachte, yes, wir fahren auf die Buchmesse, ja. wir werden alles treffen, wir werden so viel Spaß haben, wir werden so viele Interviews führen. Aber da gibt es ja jetzt auch schon unendlich viele Absagen aus den Gründen, die gerade schon genannt wurden, die auch sehr nachvollziehbar sind. Viele große Verlage, die wir häufig im Programm haben und deren Autoren und Autorinnen, wir häufig im Programm haben, werden gar nicht da sein, dass es wahrscheinlich doch eher eine Geistermesse wird, ähm, eine eher traurige Veranstaltung. Und ähm, ja, die Frage ist natürlich, wie verhält man sich jetzt? Weil ein Faktor, der natürlich auch wichtig zu bedenken ist, was für das Veranstalten der Messe am Ende spricht, ist das Geld. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, weil auch Kulturschaffende sollen davon leben können. Kultur soll nicht umsonst sein. Literatur soll nicht umsonst sein. Die Verlage und die Autorinnen und Autoren müssen Geld verdienen. Ich nehme auch an, dass das der Antrieb ist, diese Messe doch stattfinden lassen zu wollen. Nur die Frage ist, ob hier die Kosten, die gesundheitlichen Kosten nicht einfach zu groß sind, ob es nicht zu gefährlich ist und wie man diesen finanziellen Ausfall nicht vielleicht anders ausgleichen könnte.
0: Vollkommen richtig. Es ist auch zu der jetzigen Zeit einfach sehr vorschnell vorgeschossen, zu sagen, dass sie stattfinden wird und dass sie da stattfinden darf, weil die Lockerung oder man überhaupt noch gar nicht weiß, wie die Gesetzeslage bis dahin sein wird und ob solche Veranstaltungen überhaupt stattfinden dürfen. Und daher wirkt es halt einfach von außen zumindest. Und ich glaube, da war halt auch... Bei der Diskussionsrunde dann doch sehr viele, die darauf hingewiesen haben. Und was ich mir auch schnell gedacht habe, ist, dass es dann doch, ja, wirklich ums Finanzielle geht. Klar ist das natürlich eine große finanzielle Bürde für die äh, Buchmesse, wenn sie nicht stattfinden kann. Aber die gerade diese Pluralistik mit dem Digitalen und der Präsenz hat halt einfach kein gutes Zeichen gesetzt von außen, weil jetzt alle sehr verwirrt sind und die meisten dann doch auch natürlich wegen der grassierenden Pandemie einfach nicht damit einhergehen, dass sowas stattfindet, weil es halt einfach, wie ihr schon sehr gut angemerkt habt, Personenleben kosten kann und die Chancen für einen Ausbruch nicht gerade verringert werden dadurch und äh, ja so eine Messe immer natürlich ein Risiko darstellt. Es ist schade eigentlich deswegen, weil es so dargestellt wurde, man hätte ja auch sagen können, es bleibt einfach eine digitale Messe und wird einfach nur digital stattfinden und das Ganze so auch marketingtechnisch und pressetechnisch porträtieren können, aber es wurde... Einfach durch diese, diese Zwiespältigkeit ist, ist natürlich jetzt auch für die, die Besucher oder die potenziellen Besucher nicht ganz klar, wer da jetzt überhaupt reingelassen wird, wer, was da auch überhaupt für einen Sinn stattfindet, wenn alle Verlage halt auch schon abgesagt haben, die wirklich einem großen Publikumsbreit gelesen werden.
2: Ja, also zum Beispiel die gesamte Holzbrink-Gruppe fällt aus. Das sind dann Verlage wie Kiwi, Essfischer, Trümmerknauer, Rohwoldt. Random House hat auch abgesagt. Das ist Heine, ähm.
0: Goldmann und... Die ganzen großen <lacht> wirklich, also das ist, ist, eine, ist eine Nummer. Also diese ganzen Ankerstände, nennen wir es ja einfach mal, diese ganzen Ankerverläge äh, sind einfach alle nicht mehr da und dadurch fällt ja eigentlich auch schon fast die Präsenz weg. Mhm.
2: Und das ist dann natürlich auch wieder schlecht für die Kleinen, die sich eventuell aufrappeln, doch hinzugehen, weil dann natürlich der Publikumsverkehr wiederum so gering ist, dass es sich finanziell dann am Ende auch nicht lohnt. Das ist so genau. ein kleines bisschen eine Falle für alle Beteiligten. Mhm.
1: Ja, hinzu kommt ja auch noch Gastland der diesjährigen Messe ist Kanada. Ja, das kann man sich auch äh, nur schwer mhm. vorstellen, wie Kanada mit kanadischen Autorinnen und Autoren, Verlagen wie auch immer dann da in Frankfurt vertreten sein möchte. Also dieser Begriff, den Maike vorhin auch schon mal gebracht hat von der Geistermesse, ich glaube, das trifft es schon ziemlich gut und ähm, mhm. ja, das hört sich dann halt auch irgendwie ziemlich gruselig an.
0: Ne? <lacht> Vollkommen richtig und ich <lacht> ja. glaube auch, dass nicht viele Leute wirklich darauf scharf sind, wirklich auf so eine Messe zu gehen, gerade weil sie halt auch erst im September stattfindet und bis dahin auch überhaupt noch nicht festzustellen ist, ob sich das bis dahin vielleicht ein bisschen detensiviert und man dann auch dahin gehen kann, ohne Bedenken.
1: Mhm.
2: Ich hoffe halt wirklich, gerade weil Annika das eben auch angesprochen hat, dass Kanada als Gastland im nächsten Jahr noch mal genannt wird und das nicht quasi die Chance, die kanadischen Autoren, ich meine, das sind Leute wie Margaret Atwood, Tanya Tagak, Joshua Whitehead, die eventuell alle nach Frankfurt hätten kommen können. Das wäre so großartig gewesen. Ich hoffe, dass man dieses Land einfach nächstes Jahr nochmal nimmt mhm. und nicht das quasi als, als Ausfall verbucht ja. und zum nächsten Land übergeht, weil es wirklich spannend gewesen ja. wäre. Das wäre genau. auf jeden Fall nur fair.
0: So ist es. Und ja, nach unserer Meinung, glaube ich, wäre es besser, bleibt zu Hause, guckt euch das digital an. Und wir hoffen, glaube ich, einfach alle, dass dann auch genug Lesungen und Interviews und sonstiger Content dabei rumkommt, dass wir alle bespaßt werden, trotz keiner Präsenzdarstellung.
2: Wir bleiben dran, halten euch auf dem Laufenden. Genau, genau.
0: <lacht> so wie ihr uns kennt, genau. Kommen wir zum zweiten kontroversen Thema dieses Vorgeplänkels, und zwar zu den Ausschreitungen in den USA, die angefangen in Minneapolis aufgrund des Todes von George Floyd einem schwarzen Mann, der von einem Polizisten zu Tode erstickt wurde, angefangen haben. Dieses Video ist relativ präsent durch die Presse gegangen und ich glaube auch hier haben viele Leute davon Wind bekommen. Diese Ausschreitungen, die jetzt daraufhin stattfinden, ergreifen natürlich jetzt das ganze Land. Und sie sind auch Thema in der Literaturszene, die sich natürlich dazu auch geäußert hat.
2: Also mir blutet da doppelt das Herz, muss ich sagen, weil ich eine Zeit lang in Minneapolis gearbeitet habe. Es ist echt schrecklich, was dort passiert und ähm, wir werden auch gleich noch ein paar Literaturtipps geben zur Situation der Black Community in den USA, äh, denn diese Ausschreitungen sind natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass es nicht, ganz sicher nicht das erste Mal äh, ist, dass die Black Community Polizeigewalt ausgesetzt ist. Und wie Robin gerade schon gesagt hat, ähm, ist es natürlich auch ein Thema in der Literaturszene. Der Lyriker Dane Smith aus Minneapolis, der schon viele Preise für seine Poesie gewonnen hat, ist ähm, mit dabei auf den Straßen, ähm, hilft dort, demonstriert dort. Nana Kwame Brenja, dessen Buch Friday Black über Polizeigewalt oder allgemein Gewalt gegen Schwarze, wir vor ein paar Sendungen erst vorgestellt und diskutiert haben, äh, äußert sich auch. Wie auf, nah es auch
0: an der Realität ist.
2: Genau, genau. Er äußert sich auch auf, auf Twitter über die Situation und dass seine Verwandten in Ghana ihm nahelegen, nach Ghana zu kommen, ähm, weil sie Angst um ihn haben in den USA. Barack Obama äußert sich, Harry Kunzru äußert sich, Roxanne Gay. Also auf Twitter ähm, ist die literarische Community in den USA sehr laut und stellt sich dort gegen diese Polizeigewalt, gegen Schwarze. Und wir raten natürlich dazu, schwarze Autoren zu lesen, schwarze Autoren zu unterstützen, sich zu informieren über die Situation. Als allererstes natürlich Friday Black von Nalakwame Atjebrenja, das wir vor ein paar Folgen hier diskutiert haben. Dann natürlich von Robin vor einigen Folgen vorgestellt, Tanahasi Codes Robin, du hattest ja über seinen ersten Roman, Der Wassertänzer, gesprochen. Mhm. Äh, Im Kontext der Situation der Black Community. Besonders interessant sind natürlich auch seine Essays zwischen der Welt und mir. ist auf Deutsch erschienen. We Were Eight Years in Power kann man auf Englisch bekommen. Und natürlich immer gut, James Baldwin, The Fire Next Time. Und ich glaube, Annika, du hast auch noch ein paar Schätze, die du ähm, willst. Ja, also
1: zumindest eins und zwar ist das ein Sachbuch. Das nennt sich ohne der Titel ist Ohne Gnade, Polizeigewalt und Justizwillkür in den USA von Brian Stevenson. Brian Stevenson ist ein äh, Anwalt, auch ein äh, schwarzer Mann und er ist auch Professor an der juristischen Fakultät der New York University und Mitbegründer und Geschäftsführer der Equal Justice äh, Initiative. Also eine Organisation, die sich für Menschen einsetzt, die unter die Räder der amerikanischen Justiz kommen. Und er hat in diesem Buch also seine, ja, eine Auswahl seiner Fälle, die ihm so im Laufe seiner Jahre begegnet sind. Also es geht da um willkürliche Verhaftungen, um rassistische Vorurteile durch die Polizei oder die Justiz. Es geht um 13-jährige Kinder, die Jahre in Isolationshaft verbringen müssen. Es geht um den Alltag im Gefängnis und also wirklich sehr, sehr schockierend. Ich muss allerdings zugeben, dass ich das Buch noch nicht gelesen habe. Also ich verlasse mich ja rein auf meine Intuition, es äh, liegt ja schon wirklich sehr lange bei mir und ähm, ich habe auch schon viel, viel Gutes gehört und es hat auch in der deutschen Übersetzung in Bewertungsportalen oder auch in Online-Buchhandlungen also durchgängig sehr, sehr, sehr gute Bewertungen. Die Leute sind alle, also alle sehr beeindruckt und ähm, ja, es ist momentan tatsächlich auch, habe ich gerade nochmal mal geguckt, äh, vergriffen. Also bei einem großen Buchversandhändler äh, hat es mal eben so zehn Tage Lieferzeit. Also es scheint tatsächlich ein Thema zu sein, was auch äh, hierzulande die Menschen bewegt.
2: Support your local, Leute. Genau.
0: <lacht> genau. Und als abschließenden äh, literarischen Tipp zu diesem Thema äh, könnte ich noch Colson Whitehead anfügen, der ja mit Underground Railroad und die Nickel Boys einen, einen etwas historischen Blick auf diesen Rassismus und auf diesen lang verwurzelten Rassismus wirft, was aber natürlich genauso wichtig ist und gerade im historischen Kontext wirklich äh, ja, sehr eindringlich nochmal vermittelt, wie lange das Ganze schon existiert und wie hart das auch noch immer im System verwurzelt ist.
2: Vielleicht, Robin, weisen wir noch darauf hin, dass wir diese Sendung hier natürlich aufzeichnen und dass es jetzt Sonntag ist. Wir wissen also nicht, was sich jetzt in den letzten Tagen zugetragen hat in den USA.
0: Ja, ist ein sehr guter Hinweis, genau. Mhm. Das brodelt ja gerade sehr stark. Aber wir wollten mal so einen kleinen literarischen Ausblick geben, falls ihr euch für das Thema interessieren solltet. Und damit kommen wir zum ersten Buch dieser Folge, zum lang äh, angekündigten Schmuddel aus Frankreich. <lacht> Aber wir, wir, wir steigern uns, nennen wir es mal einfach so. Wie die Steigerung aussieht, könnt ihr jetzt bei Annika feststellen, <lacht> womit wir hier anfangen. <lacht>
1: Okay, wir, wir fangen erstmal so halbwegs gediegen an. Ähm, das meine ich jetzt gar nicht unbedingt auf das Buch bezogen, das ich vorstelle, sondern äh, ja, in Relation zu den Werken, die da noch kommen. <lacht> das muss man hier immer bedenken. Genau, genau. Also, ich stelle heute vor äh, Das Leben des Vernon Zubutcheks von Virginie Despont. Ein absoluter, ja, aufsehenerregender Roman, der als er in Frankreich erschien, 2015, also wirklich da, die, die Medien und die Presse bestimmt hat, Bestsellerlisten angeführt, äh, Preise, die Kritiker sind alle völlig durchgedreht, also es war wirklich ein Bam kann man sozusagen äh, sagen und das vielleicht vorneweg absolut zu Recht, also Maiko und ich sind große <lacht> Subutex-Fans, ich würde fast sogar sagen, Subutex hat uns äh, so ein bisschen zusammengeführt. Ähm, ne? Also irgendwie haben wir uns über unsere Liebe zu diesen Büchern, weil es sind drei, es ist eine Trilogie, haben wir uns angefreundet. Man könnte fast sagen, ohne Subutex kein Papierstau-Podcast in dieser Konstellation. <lacht> so, damit ihr jetzt überhaupt erstmal wisst, worüber wir hier reden. <lacht> danke, Werner. <noch>. Genau, danke. <lacht> ja, also es ist eine ähm, Trilogie. Ich beziehe mich jetzt in erster Linie erstmal auf den ersten Band oder sage vielleicht erstmal ganz kurz vorab, was ähm, zu dem Werk allgemein. Man kann es so ein bisschen als ja, Sittengemälde bezeichnen, als Spiegel der heutigen französischen Gesellschaft, so der letzten... Ja, vier, fünf Jahre ungefähr. Es ist ein vielstimmiger, großer Gegenwartsroman und ich muss wirklich sagen, also er hat mir ausgesprochen gut gefallen, alle drei Teile und ähm, ich war am Ende tatsächlich so ein bisschen neidisch, äh, dass so ein Roman in dieser Form und in dieser Wucht und auch mit dieser Gegenwartsanalyse und Kritik äh, noch nicht meines Wissens nach auf Deutsch erschienen ist, beziehungsweise sich auf Deutschland bezieht. Also wir hatten natürlich in den äh, vergangenen Sendungen auch schon mal deutsche Bücher, die so in die Richtung gehen. Zum Beispiel das Sachbuch nochmal Deutschboden von Moritz von Uslar oder den Roman Arbeit von Thorsten Nagelschmidt. Das ist schon äh, schön und gut und das geht in die Richtung und das hätt, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr von, weil Subotext sind halt, wie gesagt, drei Bücher, a 400 Seiten, also wirklich 1200 Seiten, bam. Ja, es liest sich wirklich super. Worum geht es hier? Es geht um den... Vernon Subutex, Vernon, das ist ein Plattenladenbesitzer zu Beginn des Romans. Und äh, im ersten Teil geht es um seinen, ich nenne es mal so, seinen langsamen Abstieg aus der ja, fast Mitte der Gesellschaft an den unteren Rand. Er verliert nach und nach zunächst seinen Job, kann man sich natürlich vorstellen. Plattenladenbesitzer, also wirklich Vinyl-Schallplatten. Im Jahr 2014, 15, als das Buch einsetzt, äh, ja, ist natürlich so, eine, so ein aussterbender Beruf. Das kriegt er halt auch zu spüren. Die Leute kaufen weniger Platten und er äh, muss irgendwann halt seinen Laden dicht machen. Dann stirbt auch noch sein Förderer, so möchte ich es mal nennen. Und zwar ist das sein äh, guter alter Freund Alex Bleach. Den kennt er auch schon sehr, sehr lange und der ist dann irgendwann berühmt geworden. Ein ganz großer Rockstar, weltbekannte Ikone, also ne, reich und berühmt und so weiter und so fort. Und der hat halt äh, seinen alten Kumpel Vernon immer so ein bisschen unterstützt, auch finanziell. Der ist jetzt halt verstorben und... Ja, das heißt, Vernon hat keinen Job mehr, Vernon äh, ist der Geldhahn zugedreht worden, er verliert seine Wohnung. Und dann geht es halt darum in dem Buch, dass er sich sozusagen auf so eine Art Abschiedstour von seinem Zivilleben begibt, ohne dass er äh, sich dessen bewusst ist natürlich. Und er versucht also, ja, Unterschlüpfe zu finden bei alten Bekannten, bei Ex-Freundinnen, bei Menschen, die er irgendwo mal kennengelernt hat. Er versucht sich also, ja, man könnte ein bisschen böse sagen, durchzuschnorren. Aber dadurch, dass er so ein gut vernetzter Mensch ist, der halt jahrelang in der Szene unterwegs war und dadurch, dass er auch so ein kleiner sympathischer Filou ist, so möchte ich es vielleicht mal beschreiben, <lacht>
0: ähm,
1: schafft er es tatsächlich, äh, hier und da unterzukommen äh, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Ne? Also kann man sich ja vorstellen, wenn da irgendwie so ein alter Kumpel, Mensch, hier kann ich ein paar Nächte bei dir auf der Couch schlafen, dann sagt man vielleicht erstmal ja, aber dann irgendwann nach einer gewissen Zeit möchte man dann vielleicht auch wieder loswerden, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, ja, Vernon steigt also, kann man wirklich so sagen, immer weiter ab im Laufe des Buches. Und ähm, das ist schon sehr erschreckend, muss ich sagen. Also, das ist auch. Das Buch könnte auch heißen, der Niedergang des Werbes. Genau, genau. Zumindest der erste Teil. Also, das ist es wirklich. Der erste Teil beschreibt halt seinen, seinen Abstieg. Das hat mich sehr bewegt, weil das vor allem auch so schnell gehen kann. Ne? Macht man sich ja auch gar nicht so oft Gedanken drüber. Menschen, die wohnungslos sind oder obdachlos sind. Viele haben ja da noch das Klischee im Kopf. Naja, die haben vielleicht ihr ganzes Geld beim Glücksspiel verprasst oder alles weggesoffen oder keine Ahnung. Aber, Sowas kann tatsächlich relativ schnell gehen, wenn halt so ein paar unglückliche Faktoren, wie halt im Fall von Vernon, da zusammenfallen. Also es ist schon ziemlich tragisch und das hat mich sehr mitgenommen. Ich fand es aber auch sehr, sehr realistisch, genauso wie auch alle anderen Charaktere. Also es hatte ich ja schon gesagt, es ist ein vielstimmiges Buch. Jedes Kapitel wird von einem anderen Charakter berichtet oder Spot auf einen anderen Charakter, sagen wir es mal so. Und zwar sind das halt alle diese Leute in dem Dunstkreis von Vernon, also mit denen er sich befreundet hat, bei denen er irgendwie lebt. Das heißt, wir lernen also hier wirklich ein, ich hatte ja Anfang schon gesagt, es ist eine Art Sittengemälde, wir lernen hier ein wirklich ganz vielschichtiges und buntes. Bild der französischen Gesellschaft kennen. Da sind Leute, ähm, da ist ein ganz frustrierter Filmregisseur, äh, der so ein bisschen mit der rechten Szene liebt, äugelt, da ist eine, eine total gelangweilte, steinreiche Erbin, da ist eine ganz einsame Frau, da ist ein transsexueller Pornstar, da ist ein Typ, der seine Frau schlägt, äh, da ist eine junge Muslimin, die vielleicht eventuell gerade dabei ist, sich zu radikalisieren und so weiter. Also ihr seht völlig aus allen möglichen, ähm, Schichten und das Spektren der äh, französischen Gegenwartsgesellschaft. Und das ist natürlich nicht immer angenehm, bei diesen Leuten im Kopf zu sein, wenn die ihr Kapitel erzählen. Ne? Ich hatte ja gerade schon so ein paar gesagt, ne? so ein Typ, der seine Frau schlägt oder so. Das tut schon teilweise weh, da mitzulesen. Aber das hat mich also wirklich echt total gepackt, weil es alles so echt und real und auch irgendwie so einzigartig klang. Also ich fand das alles komplett spannend zu lesen. Auch die unangenehmen Seiten. Literatur darf auch unangenehm sein. Und ich finde es sowieso immer wichtig, dass Literatur halt irgendwelche Art von Emotionen auslöst. Und ähm, das hat das Buch also wirklich ganz, ganz toll gemacht. Der Stil war halt auch toll mit den Wechseln immer in den, in den ganzen Kapiteln. Also rund ein wirklich toller Roman. Und ähm, das ist nur der erste Teil. Die äh, zweiten, der zweite und der dritte Teil, der zweite, vielleicht ohne inhaltlich groß, äh, groß drauf einzugehen, ich will ja nichts spoilern. Inhaltlich, der zweite ist ein bisschen sage ich mal, positiver, so habe ich ihn empfunden. Und der dritte Band schlägt dann schließlich den ganz großen Bogen. Nochmal zur französischen Gegenwart. Weiß man ja auch, was da in den letzten Jahren los war. Die Terroranschläge auf Charlie Hebdo oder ähm, in dem, bei dem Rockkonzert. Ja, also das, da hat äh, Virginie Despons sich so richtig ein von der Seele geschrieben, möchte ich es mal sagen. Und äh, also super, ich bin echt absolut beeindruckt von allen drei Büchern. Ja, Maike, du hast sie auch alle gelesen. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, das ist ja unser gemeinsame große Leidenschaft.
2: Manche Leute haben gemeinsam Song, wir haben gemeinsame Buchreihe. Genau, genau,
1: so wie sich das gehört. Möchtest du in, diese, in dieses Fangirling ein wenig mit einsteigen an
2: dieser Stelle? Von ein wenig kann hier keine Rede sein. Ich liebe, liebe, liebe diese Reihe. Das ist wirklich so, ihr kennt es bestimmt auch, es gibt so Bücher, die liest man. In dem Moment, wo man sie liest, merkt man schon, das ist was ganz Besonderes und das macht was mit einem. Das packt einen, das verändert einen. Und genauso ein Buch ist Vernon Subotex. Aus den Gründen, die du genannt hast, es zieht einen durch die gesamte französische Gesellschaft. Dadurch, dass Vernon eben dieser Drifter ist, trifft er Leute aus allen gesellschaftlichen Schichten. Und dieses Buch ist sehr, sehr roh und sehr, sehr brutal in der Sprache und in der Darstellung gesellschaftlicher Realitäten. Also, um vielleicht mal ein bisschen auszuführen, warum das hier als großer Schmuddelkram von uns angepriesen <lacht> wird. Äh, kleine Anekdote von Goodreads, ein ähm, befreundeter Reviewer, äh, der sehr viel Ahnung von Literatur hatte, das ist jetzt kein Diss gegen ihn, ähm, war derartig beleidigt, von der Krassheit dieses Buches und von der direkten Sprache und von der Darstellung von extremen Situationen und extremen Haltungen, dass er das Buch an Amazon zurückgeschickt hat und ähm, eine Erstattung verlangt hat, weil das keine Literatur sei. <lacht> <lacht> Amazon war dumm genug, ihm wirklich dieses Buch zu erstatten. Rande, Aber das ist ähm, das, was es mit manchen Büchern macht. Also dieses Buch ist wirklich in der Lage, manche Leute extrem zu triggern, dass sie sagen, das akzeptiere ich nicht mal mehr als Literatur. Ich würde eben das Gegenteil hier behaupten. Äh, Despont will hässliche gesellschaftliche Realitäten abbilden und Empathie erzeugen für die Personen, die in der Gesellschaft durchs Raster fallen. Mhm. Und das macht sie, indem sie eben diese ges krassen gesellschaftlichen Realitäten in keinster Weise beschönigt und in einer sehr direkten Sprache abbildet Und ich, genau wie Annika, habe mich das extrem beeindruckt, hat mich reingezogen. Ich war absolut begeistert. Vielleicht noch ein kleiner Punkt zum äh, Skandalpotenzial dieses Buches. Das wurde aber, glaube ich, in, in Deutschland vor allem äh, diskutiert, nämlich die Person Virginie Despont. Virginie Despont hat früher mal als Prostituierte gearbeitet und auch ähm, als Kritikerin für Pornos gearbeitet. Sie hat einen Film gemacht, dessen Titel ich hier nicht übersetze. Er heißt auf Französisch Pornokritiker. Äh, ja.
0: Berufswunsch. <lacht>
2: Oh nein, wenn wir uns hier jemand anders suchen, der hier mitmacht? Ab nächste Woche ist Robin. Nee, Porno das, war nur ein, K das war
1: nur ein ganz Spaß. <lacht> Podcast Porno fängt doch fast alles gleich an. Ja, das ist <lacht> das <ist auch> so.
2: <lacht> der Anfang, Robin, kannst du ja mit äh, Virginie Despons Film Baisse-moi, der für exzessiven Sex und exzessive Gewalt sogar verboten wurde, teilweise. Also sie ist auch eine Person, die das Extreme sucht oder das, was, sagen wir mal, vom gesellschaftlichen Durchschnitt als extrem klassifiziert würde. Aber es wäre ein riesengroßer Fehler und ich fand das auch von der deutschen Literaturkritik wirklich dumm, dieses Buch nur aus dieser Linse zu sehen und auf diese biografischen Daten der Autorin runterzubrechen und zu reduzieren, weil dieses Buch, wie Annika schon gesagt hat, ist ein Gesellschaftspanorama und das ist ein ernsthafter Gesellschaftsroman mit gesellschaftskritischen Ansätzen, der literarisch wertvoll ist. Ein ganz fantastisches Buch. Es stellt sich natürlich die Frage, Robin, wieso hast du es noch nicht gelesen?
0: Das ist jetzt die gute Frage. Wenn ihr später hört, was ich lesen musste, könnt ihr vielleicht...
2: Du wolltest es.
0: Ja, ich könnte vielleicht damit eher da gehen, wieso ich leider dieses Werk überspringen musste. aber es klingt wirklich unglaublich interessant, gerade auch natürlich in der experimental-literarischen Hinsicht des Textes, wo wir auch immer drauf fokussiert sind und uns eigentlich auch immer sehr einig sind, dass sowas gerade den echten Kern von Literatur sehr gut trifft und dementsprechend war ich natürlich zwar sehr angefixt, aber wie gesagt leider nicht in der Lage <lacht> zu frönen.
1: Ja, also Maike, ich äh, kann mich tatsächlich nur noch mal bedanken, dass du den Hinweis gerade ge mit der Sprache gebracht hast. Ähm, das ist mir tatsächlich jetzt äh, im ersten Aufwallen in meiner Positivgefühle so ein bisschen durchgerutscht. Aber das stimmt, äh, genau wie Maike sagt. Also die Sprache ist wirklich sehr, sehr rau und direkt und explizit. Aber ich fand es jetzt ähm, zu keiner Zeit so, dass es irgendwie gemacht wird, nur um zu schocken. Also es mhm. ist wirklich, es ist realistisch, es passt zu den Charakteren, es ist alles rundum stimmig. Gut, man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Wie gesagt, da wird kein Blatt vor den Mund genommen, aber wir sind ja alle erwachsene Menschen und ich kann auch verstehen, wenn Leute sowas nicht lesen möchten. Gut, okay, da hat ja jeder andere Geschmäcker. Ihr wisst jetzt Bescheid, was ich toll fand. Maike, das hast du auch gerade schon gesagt, dass diese Sprache ja auch einen Sinn und Zweck hat und was mit einem macht. Also ich habe das wirklich auch bei einem Kapitel erlebt. Das wurde von einer Figur erzählt, mit der ich so überhaupt nichts gemeinsam habe, die also in meinen Augen ganz, ganz, ganz schlimme Dinge macht. Und ähm, die in diesem Kapitel erklärt, warum sie diese Dinge macht oder warum sie nicht anders kann. Ich finde das nach wie vor alles ganz, ganz furchtbar und, und schrecklich und das gehört alles verboten. Aber irgendwie überhaupt mal in so einen Kopf reinzugucken. Also das hat mich wirklich äh, sehr, sehr fasziniert und äh, genau wie Maike gesagt hat, schafft des es ist da tatsächlich so ein bisschen Empathie, auch wenn sie überhaupt nicht angebracht ist an der Stelle, auch bei mir hervorzurufen in dem Moment, in, äh, ja, in dem ich das als Leserin erlebe. Also das war wirklich schon, ähm, ja, es war ein, ein sehr gruseliger Ort in dem Kopf dieser Person, mhm. sage ich mal, aber es war auf jeden Fall ein lohnenswerter Ausflug.
2: Ich weiß genau, welche Stelle du meinst und es ging mir ja, äh, genau wie dir. Das ist ein Fühl der Beklemmung und äh, man schwankt wirklich zwischen Wut und Angst, mhm. wenn man in diesem Kopf drin ist und das zeigt, wie effektiv diese Sprache hier ist und dass es genau die richtige Sprache für diese Geschichte ist. Ja, ganz genau. Was ich auch sehr interessant finde, ist, ähm, dass Vernon ja um die 40 ist, und quasi seine zweite Lebenshälfte beginnt. Und ein großes Thema in diesem Buch ist auch, also viele Menschen, die er trifft, sind auch in diesem Alter. Und es geht häufig darum, dass sie die Ideale ihrer Jugend vergessen hm. oder verraten und welchen Selbsthass das in ihnen auslöst. Das fand ich auch ein wahnsinnig interessantes Thema, was quasi die gesellschaftlichen Umstände mit manchen Personen in dem Buch machen und sie zum, unter Umständen dazu bringen, gegen ihre Überzeugungen zu handeln, um einen eigenen Vorteil zu erreichen. Und wie sich das dann auf die Gesellschaft als Ganzes auswirkt, fand ich sehr intelligent gemacht, weil es aus so verschiedenen Richtungen diskutiert wurde.
1: Das, das sehe ich ganz genauso ihr müsst es einfach lesen. Es tut mir leid, ich kann jetzt auch gar nichts mehr dazu sagen. <lacht> ich finde, das ist äh, so super. Ich will einfach nur echt stehen, ja, lest es, lest es.
0: Bei so viel Liebe kann man doch eigentlich nur noch loslaufen und sich das besorgen. Genau. Wo kann man das denn tun, liebe Annika?
1: Ja, also das äh, Leben des vernon surtex ähm, ist erhältlich im Kiwi-Verlag. Es ist wie gesagt eine Trilogie, also gibt es drei Teile, a jeweils ungefähr 400 Seiten. Das Ganze ist übersetzt von Claudia Steinitz und die Bücher sind erhältlich pro Exemplar natürlich im Hardcover für 22 Euro. Es gibt auch schon die Taschenbuchversion für 12 Euro oder das Keimfreie E-Book für 9,99 Euro.
0: Das klingt doch vernünftig. Und damit kommen wir zum nächsten Werk dieser Folge, der das auch durchaus, nenne ich es jetzt einfach mal, ohne jetzt zu viel vorgreifen zu wollen, Charaktere porträtiert, mit denen man vielleicht nicht ganz so einhergeht.
2: <lacht> Ja, also wir kommen jetzt hier zu einem Autor, den Virginie Despont sehr verehrt. Und nicht nur sie, sondern auch ich. Wir reden hier von Michelle Welbeck, dessen Romane ich alle gelesen habe. Und die meisten davon auch mehrfach. Die meisten von euch werden sicher auch schon von diesem Autor französischen Skandalautoren gehört haben. Wenn man all seine Romane im Ganzen anguckt, sieht man, dass er immer wieder auf die gleichen Themen zurückkommt. Und warum sollte ich euch erklären, welche das sind, wenn er euch das selber erklären kann? Hier mal ein Satz ja. aus einem Interview mit Wellbeck. Er erklärt Jede tierische und menschliche Gesellschaft richtet ein hierarchisches Differenzierungssystem ein, das sich auf Geburt, auf Reichtum, auf Schönheit, auf Körperkraft, auf Intelligenz, auf Begabung gründen kann. Diese Kriterien halte ich übrigens alle für gleich verachtenswert. Ich lehne sie ab. Die einzige Überlegenheit, die ich anerkenne, ist die Güte. So. Wellbeck sagt also, dass die Menschen in der Postmoderne die sich nach Spiritualität sehnen, sich nach Metaphysik sehnen und die nicht mehr finden, dass sie aufgerieben werden in einer konkurrenzbasierten Gesellschaft und dass diese Konkurrenz sich sowohl auf den beruflichen Bereich, also auf das Geld, als auch auf den Sex bezieht. So, und ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, dass immer die große Kontroverse bei Wellbeck in dem Sexbereich <lacht> diskutiert wird, weil er nämlich extrem explizite Sexszenen schreibt, meistens auch aus männlicher Perspektive und das treibt den ein oder anderen Kritiker und die ein oder andere Kritikerin gerne mal die Wände hoch. So, <lacht> vielleicht jetzt mal kurz das Buch, über das wir heute reden, damit ihr wisst, worum es da geht. Das ist der große Klassiker von Wellbeck, Elementarteilchen. Da treffen wir zwei Brüder, Halbbrüder, um genau zu sein. Michelle, in vielen Romanen von Michelle Wellbeck kommen Michelle-Figuren vor, <lacht> ähm, die aber nie er sind. Also auch das gerne bei Wellbeck, da heißt es immer, äh, dieser Michelle, das ist doch der Autor. Nein, seid nicht so dumm, auf diese finden reinzufallen. Also diese Brüder, Michelle und Bruno, ähm, Halbbrüder, sind die Kinder von Eltern, die sich im Großen und Ganzen eigentlich nicht um sie kümmern, die Mutter ist, ähm, hat sich der New Age Bewegung angeschlossen, möchte sich selbst verwirklichen, vernachlässigt ihre Söhne. Die Väter sind aus unterschiedlichen Gründen auch als Erziehungsberechtigte nicht zu gebrauchen, geben ihre Verantwortung ab. Bruno und Michelle sind nicht in der Lage, ernsthafte Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen und flie flüchten eigentlich beide in unterschiedliche Richtungen. Also Bruno als junger Mensch äh, wird sexuell immer wieder abgelehnt, leidet darunter und später verliebt er sich und lebt dann alles aus. Also wir reden hier von Urlaubsbekanntschaften und Gruppensex und Swingerclubs und das volle Programm. Während Michelle äh, sich stark zurückzieht, eigentlich nie ein wirkliches Verhältnis zu seiner Sexualität entwickelt. Aber ein berühmter Wissenschaftler wird der eine Möglichkeit findet, durch Genmanipulationen die Menschen von Angst und Trauer zu befreien. Also quasi einen neuen Menschen zu schaffen. Das alles wirft jetzt natürlich sehr, sehr, sehr viele philosophische Fragen auf. Aber erstmal vielleicht zum Inhalt. Wir erleben also das Aufwachsen von diesen zwei Brüdern, wir erleben, wie sich beide verlieben, wie beide enttäuscht werden und das ist eigentlich die Handlung. Aber im Großen und Ganzen kann man das, man kann das so weglesen und es ist interessant und spannend, wenn man gegen explizite Sexszenen nichts einzuwenden hat, da ist massig drin, ähm, mhm. das muss man wissen, ja, aber ich finde, also mich riecht sowas jetzt nicht auf, da sind halt Sexszenen mhm. drin, mein Gott. Aber man kann das Ganze auch als philosophischen Thesenroman lesen, wo es eben um die Einsamkeit geht, wo es um die Entfremdung geht, die Unmöglichkeit, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Und auch die Frage, besonders interessant, die New Age Bewegung, bestimmte Religionen und die Wissenschaft streben an, uns zu befreien, auch durch Medikamente, Stichwort Opioidkrise, mhm. ähm, uns zu befreien von, von Angst. Und von Trauer. Nur die Frage ist, sind wir dann auch Menschen? Die Frage ist also, diese Welt, die der Wissenschaftler Michel schaffen kann durch Genmanipulationen, den alle Menschen diese negativen Gefühle nicht mehr haben, ist das eine Utopie oder ist das nicht eigentlich eine Dystopie? Der Mensch schafft sich ja dann selber ab, denn Mensch zu sein bedeutet auch traurig zu sein. Und bedeutet auch, Angst zu haben. Und das ist äh, eine wahnsinnig spannende Diskussion. Ich finde das immer traurig, dass Wellbeck, der bestimmt auch Positionen vertritt, ähm, die man stark kritisieren kann. Also es ist keineswegs so, dass ich mit allem übereinstimme, äh, was Wellbeck in seinen Romanen so durchspielt. Aber ich finde, äh, dieser Ansatz, den ich jetzt gerade dargestellt habe, der geht häufig so ein bisschen in dem Gepolter unter. In den extrem krassen Szenen, die da teilweise gezeigt werden. Und in, in der medialen Darstellung, die sich auch wirklich auf diese diese Extreme kapriziert. Man muss natürlich auch sagen, Beck wirft immer Finden und die Presse springt immer drauf. Ob das so okay. schlau von ihm ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber der hat einfach wahnsinnig viele intelligente Fragen, die er in seinen Büchern stellt. Und ich lese deswegen seine Bücher gern, weil es immer schlau ist und weil er immer den Finger in so manche Wunde reinlegt und weil es niemals langweilig ist und immer interessant ist. Und er stellt halt Fragen wie zum Beispiel, und das sind natürlich wirklich provokante Fragen, ob unsere postmodernen Ideen, wie zum Beispiel New Age, was ja einem Beispiel der Mutter, die ich eben erwähnt habe, durchspielt, ob das wirklich die Frauen befreit oder ob sie das nicht einer anderen Form von Traurigkeit und Unterdrückung unterwirft. Das kann man durchaus mal alles diskutieren.
0: Vollkommen richtig. Auch die sexuelle oder geistige Freiheit, die da in Frage gestellt wird, ob das denn wirklich so gut ist, sich diesen, diesem Ungewissen auszusetzen.
2: Ja, weil, weil die Menschen natürlich auch die... Ambiguität schwer ertragen können. Die sehen sich nach Eindeutigkeit. Die wollen entweder das eine Extrem oder das andere. Und Wellbeck fragt halt, ob nicht vielleicht beide Extreme schlecht sind. Gibt aber gleichzeitig auch keine Antwort, was das Richtige ist. Und das provoziert natürlich. Und das ist als, <lacht> als Leser auch schwer zu ertragen, teilweise. Also ein Autor, den ich sehr schätze. Gerade dieses Buch hat mich übrigens auch ein bisschen erinnert an Leif Franz Allegro Pastel. Können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen. <lacht>
0: Die Parallelen hatte ich auch aufgeschrieben.
2: Ja? Okay, Robin, dann sag du mal, welchen Eindruck du hattest, weil es war ja dein erster Wellback und ich freue mich riesig, dass du dich ihm mal zugewandt hast.
0: Ja, ich freue mich riesig, dass du es mir empfohlen hast. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Gerne, ja, gerne. Ich habe mich äh, sehr gerne in diese Welt reingestürzt, da, was du schon gesagt hast, Pullebeck, unglaublich viele Fallböden äh, projiziert. Also der Leser ist sich eigentlich nie wirklich sicher, was denkt der Autor. So, es wird alles sehr emotional und sehr persönlich und sehr subjektiv dargestellt, aber die Subjektivität ist in jeder Sekunde eigentlich offensichtlich. Also es gibt keine Sekunde, in der man wirklich glaubt, dass Hollebeck hier äh, Idealistik projiziert, sondern eher mit dem Leser spielt und mit seiner eigenen Vorstellung von dem, was Hollebeck ähm, hinterfragt. Ja. Und gerade das ist das Interessante an diesem Werk, weil es, diesen Ausdruck habe ich von dir, <lacht> ein ähm, Lackmustest für den Leser ist, weil jeder etwas anderes in diesem Buch liest. Und genau da kommt Allegro Pastell ins Spiel.
1: <lacht>
0: <lacht> weil das nämlich auch diese ironische Doppelbödigkeit hatte. Es ist nämlich nicht wirklich ein zynischer Abriss auf äh, die Millennials, so genauso wie Elementalteilchen, kein wirklicher zynischer Abriss über die Postmoderne ist. Wenn man sich das nämlich alles wirklich durchliest, sind das äh, tragische Charaktere, die aufgrund ihrer eigenen Geschichte in Bahnen gelenkt werden, in die sie, wie Maike vorhin schon sehr gut gesagt hat, gar nicht hinwollten. Und ob das denn wirklich, äh, also ob man das dann als äh, positive Eigenschaft oder als äh, förderlich bezeichnen möchte, äh, würde ich jetzt mal als durchaus äh, fragwürdig hinstellen.
2: Ja, nur vielleicht noch als Ergänzung, ich stimme dir absolut zu. Das ist, was Wellbeck macht. Der führt den Leser aufs Glatteis und bietet ihm keine Sicherheiten. Und ähm, wie er selber ja auch in, in Interviews dann teilweise sagt, die Leute wollen Eindeutigkeit und wenn du sie ihnen nicht gibst, flippen die aus. Ähm, das mhm. merkt man auch an seiner Persona ähm, und an dem, was er selbst hervorruft. Und ich finde, die andere Parallele zu Allegro Pastel ist auch, dass ja auch live rand in dem Roman, über Achtsamkeit spricht, über die absolute Achtsamkeit, was ist eigentlich, wenn wir wirklich die Achtsamkeit über alles erheben und wir uns den Extrem Gefühlsschwankungen nicht mehr aussetzen, sondern versuchen in allem die mittlere Lage, das Pastellige zu finden. Und auch Leif Franz Charaktere. Dafür haben wir ja Jerome und Tanja in unserer Episode zu dem Buch hier ausreichend verlacht. Ja. Die leben, <lacht> aber die sind irgendwie auch tot, weil weil bei denen nichts mehr passiert. Die sind lauwarm, so lauwarm wie es nur geht. Und auch Wellbeck diskutiert so ein bisschen darüber, ob dieses Lauwarme überhaupt noch menschlich ist, wenn man es ins absolute Extrem treibt. Er treibt es halt mit Michelle und seiner Genmanipulation, also Michelle der Figur im Roman, mhm. und der Genmanipulation ins absolute Extrem.
0: Auch mit Bruno und seiner sexuellen Frustration, die ja wirklich äh, Ausmaße erreicht, ja. die ja, ja, gesetzeswidrig sind.
2: Also dieses Buch wurde veröffentlicht 1998 und ähm, Michael Wellbeck schreibt darin über Incels. Und damals gab es den Begriff noch gar nicht. <lacht> er war seiner Zeit voraus, genau.
0: ja. Er war seiner Zeit voraus. Er sah Dinge kommen, die wir als heute äh, dafür Wörter haben, genau. Und Incels ist ein sehr guter Stichpunkt hier auch, weil da sehr viel von dieser Pamphletik doch äh, manifestiert wird. Und gerade da würde ich gerne fragen, wie das so aus. Ich will das hier nicht so abspalten aus weiblicher Sicht ist, aber man hat da doch natürlich schon mal einen anderen Bezug dazu.
2: Du meinst, weil so viel Frauenhass äh, als Thema vorkommt?
0: Genau, weil so unglaublich viel Frauenhass vorkommt und diese überbordende, penetrante Sexbesessenheit, die vor allem ja Bruno in seinen jungen Jahren leitet und auch eigentlich sein ganzes Leben ähm, bestimmt, unglaublich schmierig dargestellt wird, sage ich einfach mal so.
2: Also Michelle und Bruno sind natürlich keine angenehmen Charaktere, die man gerne kennenlernen möchte. Also sowas macht mir aber nichts aus. Ich will interessante Charaktere haben. Und zum Frauenhass muss ich sagen, ich finde es ein bisschen schwer, ich weiß, dass das ganz häufig gemacht wird, gerade jetzt in diesem Buch Michelle Welbeck, Frauenhass zu unterstellen. Weil diese zwei Personen, und das hast du ja gerade eben auch angesprochen, Robin, das sind ja keine Helden. Das sind nicht mal Anti-Helden. Das sind ganz, ganz traurige gestalten Und wir wollen hier jetzt nicht ausführen, wie es mit denen endet. Aber man kann keine Ebene finden, auf der man sagen kann, dass das, was denen passiert und die Art und Weise, wie sie dazu beitragen, aktiv, dass das positiv, erstrebenswert oder irgendwas in der Art ist. Die finden ein ganz, ganz tragisches und trauriges Ende. Und die Frauen in dem Buch werden häufig auch als traurig und aber generell eigentlich als positiver dargestellt als die Männer in dem Buch. Also von daher die Verhaltensweisen, die da teilweise Frauen gegenüber an den Tag gelegt werden, sind natürlich indiskutabel, aber an keinster Weise kann man dem Autor unterstellen, dass er das als unterstützenswert positiv darstellt, überhaupt nicht, deswegen finde ich, dass es kein Buch ist, wo man jetzt sagen kann, Wellbeck ist ein Sexist, was man ja immer wieder hört, finde ich Nein. als Argument nicht haltbar, muss ich sagen.
0: Gerade in dem Kontext fand ich halt die Männlichkeitsbilder, die er entwirft, glaube ich, interessant, weil diese Sprache und gerade dieses Denken bei vielen Männern vorherrscht. Mhm. Und das sind Sachen, die werden nicht öffentlich porträtiert. Das sind so Sachen, die werden in der Kneipe, in der Männerrunde irgendwie porträtiert. Na, alles äh, Noten außer Mutti. So, <lacht> ne? Und das, ja, das ist aber genau das, was rauskommt. Und es ist erschreckend, wie viele doch noch dieser Pamphletik angehören. Und äh, das. Porträtig finde ich äh, Hullebeck sehr sehr gut. Auch diese ja, niedrig fliegende Pamphletik, die eigentlich nie wirklich äh, geäußert wird in der Öffentlichkeit, weil sie nun mal auf Gegenreaktionen stößt, aber trotzdem äh, Teil ihrer eigenen Idealistik und ihrer eigenen Person ist.
2: Da habe ich auch was ganz Interessantes in diesem Essayband von Wellbeck Interventionen äh, zugelesen, zu genau dem, was du gerade sagst. Er sagt nämlich, dass in der postmoderne Sexualität als Konsumgut Dargestellt wird, dass es überall gezeigt wird und dass Männer dann teilweise denken, dass es ein Produkt ist, das sie erwerben können, das ihnen zusteht, dass sie in einer Art und Weise konsumieren können. Und das verkennt natürlich den Charakter der Sexualität, so wie Wellbeck sie liest und so wie wir sie jetzt auch lesen würden. Wir sagen ja auch, das ist nicht okay, was hier Bruno und Michelle tun. Ähm, Definitiv. Ja, und äh, das ist aber, wie du sagst, es sind aber Realitäten, die es natürlich gibt. Dass es nicht um Sexualität selbst geht, sondern dass es um Sexualität als Wettbewerb geht. Oder um irgendwelche zwanghaften, ja, das sind ja zwanghafte Ego sexuelle manische. Störungen, ja, egomanisch. Ja. Ähm, und, und dass das gezeigt wird und krass gezeigt wird, ähm, das muss man natürlich aushalten können. Aber ich finde es gut, dass Wayback das macht.
1: Ich äh, würde gerne noch eine Stimme äh, zu Ray hey, Beck abgeben und zwar aus äh, seinem Kollegenkreis, so möchte ich es mal nennen. Ich habe nämlich leider noch nichts von ihm gelesen und ich betone das noch auch ganz ausdrücklich. Also ich bin durchaus sehr, sehr interessiert. <lacht> ähm, ich habe aber äh, gelesen und das möchte ich an dieser Stelle kurz erwähnen, weil es nämlich auch zu Oh zu der Sendung passt. Ähm, ich habe gelesen Der Fetzen von äh, Philippe Lanson. Er ist ein Journalist und auch ein Überlebender des Attentats auf äh, ja, das Satiremagazin Charlie Epto, ich habe es vorhin schon mal gerade erwähnt, als wir über Supotex gesprochen haben. Und er hat also diese diese Empfindung, äh, wie er dieses Attentat da erlebt und überlebt hat und der äh, monatelange Reha-Prozess, darüber hat er halt ein Buch geschrieben. Und lustigerweise wird dieses Buch von Uell Beck geklammert. Also an, am Anfang, es ist nämlich so, dass er an dem Tag, an dem das Attentat ist, sich gerade auf ein Interview mit Uell Beck äh, vorbereitet. Das war zu der Zeit, als Unterwerfung erschienen ist. Und das heißt, es, dieser, dieses Buch der Fetzen beginnt und endet so ein bisschen mit ähm, Beck. Und auch das, was ihr gerade schon angesprochen habe, dass, äh, ja, so ein bisschen reaktionäre Frauenfeindliche, das bespricht er also auch. Und da heißt es in dem Buch, ich habe die Zitate extra mal rausgesucht, also in Bezug auf ähm, lbeck Beck, sagt er, ich störte mich weder an seiner Frauenfeindlichkeit noch an seiner reaktionären Ironie. Ein Roman ist schließlich kein Tugendhort. Und ein paar Sätze weiter, ich betreibe keine Soziologie, wenn ich einen Roman lese und ebenso wenig, wenn ich die Lektüre beendet habe. Ich glaube umfassend und ausschließlich an die Schicksale und Charaktere, der Person, um die es da geht. Also das fand ich schon mal sehr, mhm. sehr interessant. Das deckt sich ja so ein bisschen mit dem, ähm, was ihr auch gerade gesagt hat. Und später wird auch Will Beck nochmal selbst zitiert. Da sieht er ihn, glaube ich, irgendwie im Fernsehen oder liest ein Interview mit ihm. Und das scheint ihn ja auch so fasziniert zu haben, das Zitat, dass er es das auch nochmal aufnimmt. Und da sagt äh, Will Beck eben, naja, man darf eben keinen eigenen Standpunkt haben, um einen solchen Roman zu schreiben. Es gibt in diesem Roman zahllose Figuren, die einen Standpunkt vertreten. Das ist am besten, selbst keinen Standpunkt zu haben, um ihnen abwechselnd das Wort zu überlassen. Und das fand ich ähm, also sehr, sehr interessant, diese Aussagen, die ich jetzt gerade zitiert habe und äh, bestärken mich eigentlich nur noch in meinem Wunsch, jetzt auch endlich mal was von ihm zu lesen.
2: <lacht> Finde ich total super, Annika, das ist total interessant, weil Weilbeck war ja, für die, die es nicht wissen, auf Charlie Hebdo vorne drauf auf dem Cover, mhm. als das Massaker stattgefunden hat und hat einen sehr, sehr guten Freund in dem Massaker verloren. Er war mit einem der Zeichner von Charlie Hebdo sehr gut befreundet. Und ja, es ist genau das, also man hört ja häufig, dass äh, durch die Überforderung, die ja eintritt bei Wellbeck wenn man den liest, also das überfordert einen teilweise, weil es ähm,
0: So pluralistisch ist so. Ja, es ist
2: einfach, es ist krass.
0: Unpamphletisch.
2: Also dass das, was es mit einem macht, ist so stark, was ja hier ein Plus ist für Literatur. Gut, ich will, das Literatur was mit mir macht, dass manche Leute geneigt sind zu sagen, hey, der Michel in dem Buch, das ist doch Michel Wellbeck. Oder wenn der Bruno freien Frauenfeindlich ist, dann muss es doch der Wellbeck sein. Aber so einfach ist die Welt nicht. Das äh, heißt nicht, dass der Wellbeck nein. automatisch ein guter Mensch ist. Nur ich sage, Das heißt nur, dass wir es nicht wissen, wer er am Ende des Tages ist. Oder dass es zumindest nicht in Wellbecks äh, Büchern eins zu eins drinsteht.
0: Und das ist das Schöne.
1: Und genau. das ist der Unterschied zwischen Fiktion und Sachbuch. <lacht>
0: <lacht> genau. Das ist immer noch ein Roman. Und äh, was ich auch sehr schön fand, gerade in diesem Kontext, ist der Imperfektionismus der Charaktere und aller Charaktere, die da stattfindet. Also, äh, alles hat Schattenseiten, jede Idealistik hat Schattenseiten. Und das äh, porträtiert Hollebeck hier auf sehr gute Art und Weise. Ich habe oft Kopfschütteln da gesessen, aber irgendwie mit einem Lächeln, weil man sich ja doch irgendwo selber wieder porträtiert findet. So. Und ich glaube, falls ihr unsere Beatnik-Folge gehört habt, wisst ihr, auf wessen Seite wir stehen. Und dementsprechend, ja. die, kommen, die, die kommen theoretisch dann nicht wirklich gut weg, aber man merkt halt auch immer, dass, dass diese ganze Idealistik und diese ganze Pamphletik der Charaktere natürlich auch aus ihrer Geschichte heraus resultiert und dementsprechend auch wieder die Charaktere porträtiert und nicht eine Idealistik etabliert, die Hollebeck hier in irgendeiner Weise vortragen wollte. Lest Hollebeck!
2: Und ich bin gleich super gespannt, Robin, auf das Buch, über das du sprechen wirst, weil der Autor kommt in Elementarteilchen vor. Da werden wir gleich mal diese beiden Bücher gegenüberstellen und gucken, was der bessere, der bessere Schweinkram ist.
0: <lacht> Aber bevor wir das tun und uns dem ganz krassen Schweinkram hier zuwenden, wo kann man sich denn Elementarteilchen zu Genüge führen.
2: Dieses Buch ist erhältlich im Dumont Verlag. 358 Seiten in einer Übersetzung von Uli Wittmann und kostet 12 Euro in der Taschenbuchausgabe und 8,99 Euro in der keimfreien E-Book-Edition.
0: Also Leute, kauft euch das, weg, ist klasse. <lacht> ihr müsst damit aber leben, dass ihr auf jeden Fall angegriffen werdet. <lacht> aber das ist ja auch manchmal das Schöne, wenn Literatur ein bisschen brutal ist. So, und damit diesem Stichwort kommen wir zu meinem Werk.
2: Jetzt sprechen wir über oh ein mein Buch, Gott, Leute, das ist Beweis, dass selbst für uns manche äh. Dinge zu weit gehen. Aber wir reden hier über einen Klassiker der
1: Weltliteratur. Also bitte. Wir über einen Klassiker der Weltliteratur.
0: Mein Buch, ich habe sehr gelitten, war die 120 Tage von Sodom. Von Donatien Alphonse François de Sade, Besser bekannt als der Marquis de Sade. Bevor ich jetzt zu diesem Werk komme, was unglaublich übel wird, <lacht> komme ich einmal zum historischen Kontext, damit man wenigstens so ein ganz bisschen weiß, wo und wann dieser gute Mann gelebt hat. Geboren ist er nämlich 1940 in die obere französische Bourgeoisie. Heißt im Adelstand eines sterbenden Adelstands, theoretisch aber immer noch Adel. Heißt, es in Schlössern groß geworden, wurde von verschiedenen äh, Verwandten großgezogen und hat das erste Mal Aufsehen erregt, als er festgenommen wurde, wegen Sittenwidrigkeit. Und das wird nicht das einzige Mal bleiben, dass der Mann festgenommen wurde. Der hat nämlich die größte Zeit seines Lebens in Irrenanstalten oder Gefängnissen verbracht. Und geschrieben hat er das Buch 1784 äh, in seinem Aufenthalt in der Bastille ja, das ist die Bastille, auf die dieser Sturm stattgefunden hat. Und hat war bis kurz vor diesem Sturm übrigens auch noch in dieser Bastille beschäftigt. Kleiner Funfact am Rande. Er wurde weggeschafft, weil er dabei gesehen wurde, wie er an seinen Gitterschäben stand und den Demonstranten draußen zugerufen hat, dass in der Bastille Leute gefoltert und getötet werden, was natürlich nicht der Wahrheit entsprach. So, mal so ein bisschen um den äh, etwas konträren Charakter von hat zu porträtieren, glaube ich, ist das schon mal ganz gut. Äh, geschrieben wurde es auf einer 7 Zentimeter, ach, äh, 11 cm breiten und 7 m langen Papierrolle, die heutzutage übrigens in einem Museum ausliegt. Ich weiß leider nicht, in welchem. Und erst viele Jahre später, um genau zu sein, 1904 von einem deutschen Sexualforscher äh, veröffentlicht wurde. Also das ist mal eine Geschichte eines <lacht> Buches, würde ich sagen. Regiert wurde das Land der damaligen Zeit von Ludwig dem XVI. und seiner Gemahlin Marie-Antoinette. Relativ bekannt, glaube ich, in diesen beiden Namen. Und Marie-Antoinette war vor allem zur damaligen Zeit dafür bekannt, dass sie, als das Pariser Volk vor den Toren des Schlosses verhungert ist, gesagt hat, warum essen die nicht einfach Kuchen? So viel zur französischen Bourgeoisie der damaligen Zeit. Also... Das hat da reingeboren, in diese Umbruchsgeschichte äh, des Ancien regimes das kurze Zeit später mit mehreren Guillotinenschlägen ihr Ende gefunden hat. Kommen wir zu die 120 Tage von Sodom. Ich denke, ihr kennt alle das Wort Sadist. Der gute Mann heißt hat dieses Wort ist wirklich aus seinem Namen entstanden und dieses Werk ist dafür verantwortlich. Heißt, man kann sich jetzt schon mal denken, was jetzt gleich passieren wird, wenn ich den Inhalt erzähle. Es geht um vier Hauptprotagonisten, vier Libertins im mittleren Alter zwischen 45 und 60 Jahren, die mit mehreren Sklaven oder wie sie es bezeichnen, Sklaven in einem Landsitz, einem Schloss festsitzen. Das Ganze geht über 120 Tage und beschreibt eigentlich so ein bisschen den idealistischen Verfall dieser Leute und ihrem völlig hedonistischen, brutalen Hang zum Sadismus, der hier auf vollends brutale und wirklich sehr visuell prägende Weise ausgeufert wird. Wie ich schon gesagt habe, es sind mehrere Sklaven oder es sind mehrere Sklavenverbände, äh, sagen wir es mal so, vor allem sehr viele junge Leute. Es geht sehr viel um Pädophilie, es geht sehr viel um Sodomie, mörderische Tendenzen, Kannibalismus, Fäkalien, also wir haben wirklich alle Stationen des menschlichen, der menschlichen Abgründe, die man sich als überhaupt normal kognitiver Mensch überhaupt vorstellen kann und eigentlich noch darüber hinaus. Diese Gruppe besteht nicht nur aus, also wie es gerade, ich habe sie jetzt einfach als Sklaven bezeichnet, aber sie kann man, man kann sie in verschiedene Personengruppen aufteilen. Zum einen sind das die Töchter äh, der vier Hauptprotagonisten und der vier, sagen wir mal, Folterer. Zum anderen sind das dann vier Dienerinnen, die alleine wegen ihrer Hässlichkeit ausgewählt wurden, acht Beschäler mit außergewöhnlichen Geschlechtsteilen von ausgesuchter Erektionskraft. Acht jugendlichen Sexsklavinnen, acht jugendlichen Sexsklaven und sechs Personen, die zum Küchenpersonal gehören. Das ist so die Auswahl von den Personen, die da stattfinden und generell, wie ich schon gesagt habe, porträtiert dann die 120 Tage, des so dumm, einfach wirklich die 120 Tage, wie vier Folterer mit, ihr, mit ihren Sklaven umgehen und, und wie sie die zugrunde richten. Und damit ist der Handlungsverlauf eigentlich an dieser Stelle schon abgearbeitet, weil mehr kann ich eigentlich und darf ich auch nicht erzählen, aber es ist wirklich unglaublich widerwärtig neutral geschrieben. Das Ganze ist fast wie eine Nacherzählung äh, von jemandem, der einfach nur wirklich ganz kranke Szenen sich ausgedacht hat und das Ganze auf Papier gebracht hat. Äh, zu Anfang wird es erst noch aus charakteristischer Sicht äh, geschildert, also verschiedene Charaktere, die dann die Vorgänge in diesem Haus äh, darstellen und auch wirklich jede Szenerie sehr visuell prägnant darstellen, gleichzeitig aber auch mit fehlender emotionaler Ebene. Also es geht hier wirklich nur um den reinen Tätervorgang obwohl die Szenen teilweise aus der Opfersicht geschrieben werden. Durchzogen, also sprachlich, ist das Ganze von zumindest in meinen Augen unglaublich billiger Westentaschenpoesie, die dann immer wieder oh, lieber Leser und äh, sehr versucht sehr poetisch daherzukommen, aber in meinen Augen oft sehr einfältig gewirkt hat oder zumindest einfach nur so eine leichte Augenwischerei, um das Ganze dann doch noch irgendwie literarisch wirken zu lassen.
2: Wir haben ein Buch gefunden, das Robin fertig macht.
0: <lacht> Richtig, das Buch hat mich wirklich fertig gemacht, aber ich kann auch nicht verstehen, wie das einen nicht fertig machen kann. Also es, Man erlebt ja hier einfach nur noch die, den, den kranken Geist eines wirklich ja, ausgeuferten Sadisten.
2: Ja, vielleicht sollten wir ein bisschen drüber sprechen, warum, oder ein bisschen spekulieren, warum das trotzdem so ein wichtiges Buch für die Weltliteratur ist. Weil ich glaube, es ist eins der Bücher, von denen jeder schon mal gehört hat, das aber die allerwenigsten Leute wirklich gelesen haben. Weil, ähm, Also ich habe es auch gelesen, ich habe es ganz gelesen. Das ist wirklich Literatur als Wette. Man geht da rein und denkt, ach ja, so ein bisschen Sex und Gewalt, so schlimm wird es schon nicht werden. Mhm. Ähm, das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Und es ist ähm, mathematisch aufgebaut, das Buch. Auch das ist ein interessanter Aspekt. Ähm, es gibt diese vier Stationen. Mit 150 Geschichten über je 30 Tage, das sind also 600 Einzelszenen mit den Themen, die Robin eben angerissen hat. Also äh, sexuelle Gewalt, Verstümmelung, alles in 600 Einzelszenen und der Marquis ist auch nicht fertig geworden. Deswegen ist am Anfang das noch ausformuliert und später kriegt man quasi nur noch Zahlen, mit äh, die Notizen von Dessart, was in dieser Szene passieren soll. Also es ist quasi nur noch numerisch aufgelistet, wie die Leute gequält werden.
0: Ja, wie sie gefoltert werden und langsam immer wieder oder immer weiter gehen, tot getrieben ja, also werden. also viele
2: viele überleben das natürlich nicht. Und mit diesem Buch hat der Dessart die Figur des Libertar eigentlich eingeführt, was im ersten Moment für uns ja eine positive Konnotation hat. Man denkt an die Freiheit, weil äh, Liberty Liberté in Französisch, aber mhm. was der Marquis halt macht, ist, dass er die Grenzen des Akzeptablen sucht und dann bewusst überschreitet. Er sucht also die absolute Freiheit auf Kosten anderer. Des Lesers. Ja, des Lesers und vor allem auch der Opfer. Und das hat er auch teilweise im echten Leben gemacht. Hast du ja eben auch schon beschrieben. Also weil im Kontext der französischen Revolution muss man halt sagen, dass dem ähm, Dessart die Liberté über alles ging, aber die Egalité und die Fraternité, die waren ihm völlig wurscht. Er hat eben mit dieser Figur des Libertin die extreme Freiheit ausgelotet als philosophisches Konzept. Und ich finde es ganz interessant, dass das dann diskutiert wurde von Leuten wie Gilles Deleuze und Simone de Beauvoir, dass Leute diskutiert haben, inwiefern das vielleicht eine Satire auf Jean-Jacques Rousseau sein könnte und ich habe so ein kleines bisschen das Gefühl, dass weil dieses Buch so wahnsinnig extrem ist, man versucht Erklärungen zu finden, warum der Marquis das gemacht hat, weil alles, was man erklären kann, macht einem weniger Angst. Und wenn es keinen Unterbau gäbe, wie eben die verschiedenen Kritiker und Philosophen versucht haben, hier zu sehen, also den Zusammenhang mit der Französischen Revolution und so, ist bestimmt alles da. Aber ich möchte hier mal die These aufstellen, dass am Ende vom Tag de Sade geguckt hat, wie weit er in der transgressiven Literatur gehen kann. Und es ist verdammt weit. Und er wollte vor allem schocken und er wollte sehen, was er mit einem Leser machen kann. Und ich glaube, man darf es sich nicht so einfach machen, da Erklärungen für zu suchen, sondern man muss es ein Stück weit auch auf sich wirken lassen. Und das aushalten können. Und ich glaube, das ist auch eigentlich das Hauptanliegen des Mar Marquis. Möchte ich hier mal zur Diskussion stellen.
0: Genau, wie du schon sagst, das kann man natürlich von verschiedenen Perspektiven aus betrachten. Gerade jetzt die Gründe für dieses Werk überhaupt zu existieren, sind natürlich sehr kontrovers diskutiert. Und meiner Ansicht nach war es eigentlich, das hat, hat natürlich versucht, irgendwie mit, der, mit den Grenzen zu spielen, hat aber auch mit den Grenzen seiner eigenen Idealistik gespielt, weil er selber nur mal diesen Hang hatte und nicht umsonst das Wort Sadist geprägt hat. Zumindest in dem Buch kam es mir halt einfach oft so vor, dass das Desat seine eigenen kranken Fantasien, die er sich da ausgedacht hat, einfach auf Papier bringen wollte. Es war auch ein, ne, also für mich ist es ein Stück weit Egoismus, was er gemacht hat. Es geht nicht darum, den idealistischen Tellerrand zu erweitern, sondern ihn zu sprengen. Und in diesem Fall ist das zu überbordend und zu sehr auf die einzelnen Szenen porträtiert, als dass es irgendwie noch als Satire oder als Abstrich gelten könnte, in meinen Augen.
2: Und ich glaube, dass genau das das Ziel ist Markiva, dass er die möglichst größte Leserschaft dazu kriegen wollte, genau das zu sagen. Und auch bei mir hat <lacht> ähm, es funktioniert. Äh, es ist einfach krass und es ist wirklich interessant, in welchen Kontexten, in welchen philosophischen Kontexten ähm, es ernsthaft diskutiert wurde. Da ist ja auch eine andere Ebene, in der es ums reine Narrative geht. Also da sind ja Prostituierte, die eingeladen werden, abends perverse Geschichten zu erzählen, die wir hier garantiert nicht nacherzählen werden. Und das ist so ein kleines bisschen ähm, eine Satire auf Tausend und eine Nacht. Also er nimmt verschiedene kulturelle Konzepte und stellt die auf den Kopf und macht aus denen eine richtige Horrorshow. Ähm, dumm war der Marquis nicht. <lacht> Muss man ihn mal lassen. Das, das wollte ich ja also <lacht> nicht sagen. Ähm, also das Interessante ist ja eigentlich, dass sich der Marquis wirklicher Lesart am Ende des Tages entzieht. Ähm, es ist so extrem und so explizit, und so transgressiv, was ja, wie gesagt, libertin genau seine Absicht war, so weit zu gehen, wie es irgendwie geht, die absolute Freiheit zu finden, dass es nicht mehr möglich ist, ihn zu kategorisieren und dass man ihn natürlich in verschiedene Erklärungskontexte, geschichtlich und philosophisch und auch literaturhistorisch versuchen kann einzubinden und man findet bestimmt auch Ansatzpunkte. Aber er lässt sich am Ende des Tages nicht festlegen. Und das ist das Einzige Gute, was ich ihm abgewinnen kann. Er hat wirklich geschafft, ein ein Werk zu schaffen, das man durch Entkl Erklärung nicht entschärfen kann. Das hier ist nicht entschärfbar. Es ist einfach so extrem und schockierend, dass man also es nicht, das. Ja, <lacht> dass man das nicht ähm, dass man es nicht einhegen kann, indem man es, indem man ihm eine Lesart gibt, durch das man den Inhalt leichter verdauen kann. Das ist nicht möglich. Und das ist natürlich eine Leistung in sich selbst. Die lassen wir dem Marquis mal, würde ich sagen.
1: Also was, was, Vor, was ich auch aus. ganz äh, interessant finde, ihr merkt ja schon, äh, man kann sehr viel über dieses Buch sprechen und sehr viel über dieses Buch diskutieren und auch philosophieren ähm, Vielleicht möchtet ihr euch ja auch eine Meinung davon machen. Also erst nochmal noch mal ganz äh, großes Lob, vor allem auch an Robin, dass er sich das Buch jetzt in so relativ kurzer Zeit komplett durchgearbeitet hat. Ähm, ich hab's nicht ganz. Ich glaube, ich brauche da so ein bisschen kleinere Häppchen. Aber ähm, vielleicht so für die erste Meinungsbildung äh, vielleicht der Hinweis an dieser Stelle, dass dieses Buch, man kann, glaube ich, auch einen sehr, sehr guten Eindruck gewinnen, ohne es komplett von vorne bis hinten gelesen zu haben. Also das hätte ich auch nie gedacht, dass ich sowas mal über ein Buch überhaupt sage, aber es hat eine, <lacht> <lacht> es hat, also zumindest über so ein fiktionales Werk, es hat eine relativ lange Einleitung, die so das Setting erklärt. Robin hat euch gerade schon sehr viel erklärt, wie es überhaupt entstanden ist, wie die Entstehungsgeschichte war. Und ähm, ich sag mal, wenn man so dieses Grundwissen hat und dann einfach mal so ein bisschen drin rumblättert, ich sag mal so ein paar Absätze, wo es am Anfang noch ein bisschen ausführlicher ist, aus den anfänglichen Kapiteln oder wenn man aus allen vier Bereichen halt mal so eins liest und ganz hinten, wo es dann, hat Robin ja auch schon gesagt, fast nur noch so stichwortartig äh, die Szene beschrieben wird. Ähm, ich glaube, dann bekommt man schon wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck, um sich zumindest grundsätzlich ähm, an unserer Diskussion hier zu beteiligen oder äh, ja, sich da selber halt auch ein Bild von zu machen. Also das finde ich auch ganz interessant. Das hatte ich in der Form, glaube ich, beim Buch auch noch nicht.
2: Also ich glaube, mhm. du hast natürlich hundertprozentig recht, Annika, aber ich finde, so geht das nicht. <lacht> ich würde das der auch nie machen sonst, aber äh, also ich, äh, wert, ich, ich hätte nur auch,
1: gerade wie Robin es so, so schnell gelesen hat, irgendwie in ein paar Wochen, ähm, oh, das wäre mir echt too much gewesen. Mhm. Also dann lieber so jeden, nach dem Motto, also das, jeden Abend ein Kapitelchen wie Sandmännchen oder so.
2: Oh Gott. ich weiß nicht, ob es das schlimmer macht in Fall. Ich glaube wirklich, dass der volle Effekt dieses Buchs sich nur entfaltet, wenn man es wirklich ganz liest. Ja. Weil es ist Extrem schwer erträglich, ja. extrem schwer erschrecklich. Aber auch ein interessanter und schockierender Effekt ist, am Anfang macht man dauernd das Buch zu und denkt: Oh, ich kann nicht mehr. Ja. Man stumpft aber spätestens in der Hälfte, und das ist bitter, stumpft man ab. Und dann denkt man, ach, jetzt noch 800 Varianten von dieser Art, Leute zu quälen. Und dann machst du es noch da und dann machst du es noch hier. und man, Das ist, hat was Mathematisches. Das Ganze hat was von einer mathematischen Versuchsanordnung. Das stimmt. Und es ist auch faszinierend, wie schnell man dann einfach abstumpft, weil man merkt, wie einfach Perversionen... Einfach nur variiert werden, über 600 Stationen. Und das hat natürlich auch was, irre, Das ist irre. am Ende vom Tag ist dieses Buch auch irrsinnig langweilig. Das muss, muss mm. auch mal gesagt werden. <lacht> ja, ja danke
0: schön, ja. dass du es so sagst, weil genau das ist es. Ich kann's, also ich, ich glaube, wir können es alle niemandem wirklich empfehlen zu lesen, weil es einfach, es ist unglaublich langweilig. Es wird neutral, wie du es schon gesagt hast, ab Mitte der Hälfte und man fühlt sich eigentlich selber schon schlecht, dass man so abstumpft. Aber äh, gerade in Anbetracht der Härte dieser Szenen ist es einfach auch normal. Und es liest sich wirklich nicht gut. Es macht keinen Spaß, dieses Buch zu lesen. In keinster Weise. Es gibt keinen einzigen <lacht> Punkt, wo ich sagen kann, das Buch hat irgendwie Spaß gemacht. Nein. So das. Nein. <lacht> so, und ich war, ich war am Anfang, da habe ich gedacht, okay, es ist das vielleicht ein, so eine historische, ne, so ein historischer böser Abriss vielleicht auf Ludwig den und auch die französische Bourgeoisie, wie sie mit ihren Untertanen umgeht und das könnte man vielleicht denken, es ist es aber auch nicht. Diese ganze, wie du merke ich auch schon gesagt hast, man braucht überhaupt keinen Sinn darin finden, weil es gibt keinen. So, Makitis hat, wollte einfach nur krank sein. Und das ist in Ordnung. so. Aber <lacht> das, also, weil man das ja, und wir, wir fragen ja nie, ob Literatur existieren darf, so, äh, sondern nur, ob sie, wir sie lesen müssen. So. Es geht ja nicht darum, ob das existieren darf. Es ist einfach, es eröffnet es auch keine neue Perspektive oder so. Es ist nicht irgendwie ein Basiswerk irgendwie für weitere Tabubrüche. Das ist es nicht. So, was vielleicht Baudelaire und andere Leute mit ihrer Lyrik gemacht haben und zwar wirklich diesen, diesen gesellschaftlichen Kontext auf Versuchen aufzubrechen, hat Markides hat einfach überhaupt nicht gemacht und das ist das, was er auch nicht wollte. Und dementsprechend kann ich auch niemandem empfehlen, sich das Buch reinzuziehen. Und
2: wisst ihr, wer noch unserer Meinung ist? Michelle Welbeck. Er sagt nämlich, in Wirklichkeit äh, waren äh, diese Leute, äh, die sich damit äh, beschäftigen und dafür Erklärungen finden, genau wie er Meister der hat, absolute Materialisten, Genussmenschen auf der Suche nach immer stärkerem Nervenkitzel. Und er sagt, bei ihm ist Sexualität unschuldig und nie transgressiv. Damit ist er quasi ein Anti-Makidestat. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich wollte, wenn er das so sagt.
2: <lacht> das sagt er, also das mit dem Antimakides sagt, das sag ich. <lacht> ja, okay, okay,
1: alles klar. Achso, das, ähm, das, das auch so, das ist deine Ich wollte vielleicht okay. nur noch ganz kurz anmerken äh, zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich meine, äh, also liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind ja alle nur Menschen unterm Strich und ihr habt jetzt hier unsere Besprechung gehört und seht also wirklich, wie entsetzt wir alle drei sind und ich... Kann mir durchaus vorstellen, let's be honest, jeder ist irgendwie neugierig ne, und möchte vielleicht mal äh, reinschnuppern. Man hat das ja vielleicht mal, dass man irgendein Buch äh, hier auch vorstellt, wo wir sagen, oh, da ist diese eine ganz extreme Szene drin. Mhm. ne? Und dann, äh, ja, wo finde ich sie denn? Wo muss ich denn hier blättern und so? Bei den 120 Tagen von Sodom ist es also tatsächlich so, du hast 479 Seiten und es ist eigentlich völlig egal, wohin du blätterst. Es ist wirklich alles mhm. Bäm. Also das meinte ich halt vorhin, man muss es nicht komplett lesen. Also gerade in den hinteren Seiten, lest da einfach mal eine halbe Seite und du weißt genau, warum wir hier äh, uns so echauffieren, so möchte ich es mal sagen. Sehr gut ausgerückt, Annika. Robin,
2: willst du überhaupt noch sagen, wo man es kaufen kann?
0: <lacht> Der arme Anaconda-Verlag tut mir jetzt wirklich ein bisschen leid, weil die können halt auch nichts dafür. <lacht> und äh, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, es ist nicht die Frage, ob dieses Buch existieren darf, sondern einfach nur, warum man sich das reinziehen sollte. Wir können es euch nicht empfehlen, es bringt niemanden wirklich was, es bringt euch nicht weiter und es, es ist auch literaturhistorisch überhaupt nicht wichtig.
1: Aber nichtsdestotrotz äh, hat Robin ja auch am Anfang gesagt, ähm, es ist ein Klassiker der Weltliteratur. Es steht auch auf, diesem, auf dieser Liste tausend und ein Bücher, die man gelesen haben sollte, bevor das Leben zu Ende ist. Also es scheint auf jeden Fall Redebedarf zu geben.
0: Ich glaube, ich glaub, das ist das Einzige, was, was dieses Werk innehat, so dass es einen bestimmten Redebedarf äh, hervorruft, weil man nun mal einfach super so mhm. schockiert ist von diesem gesamten Buch. Und zwar von jeder einzelnen Szene, von jeder einzelnen Seite eigentlich. Und Leute, das Ding hat 480 davon. Falls ihr euch das zu Genüge führen möchtet, könnt ihr das im Anaconda Verlag für 7,95 Euro im Hardcover tun. Das Buch ist hinterlegt in diesem Fall mit sehr expliziten viktorianischen Holzschnitten. <lacht> die eigentlich das Hübscheste in dem ganzen Buch sind. Ja, das ist so ein bisschen wie Antikporno, das ist ganz lustig. Das <lacht>
2: <gut>. <lacht> Robin, du als Pornokritiker müsstest das doch interessant finden.
1: <lacht> die Pornohistorie. Oh, scheiße, den... <lacht> Den
0: möchte ich jetzt aber hier nicht ja. weghaben, den. Äh, den das na, hättest du gleich mal
1: unter Beweis stellen können, deine neue Jobperspektive.
0: Anna Faber-Lag hat viele tolle Bücher, aber nicht das. So, und deswegen <lacht> lest es einfach nicht. Es ist toll, so im Regal stehen zu haben, um zu tun, als wenn man irgendwie intellektuell. Aber jeder, der es gelesen hat, wird dieses Buch am liebsten direkt in den Müll werfen, weil dieser Schund nicht das Regal verschandeln soll. Ich kriege ja ein Trauma, wenn ich jedes Mal dieses Cover sehe.
1: Wobei das nichts mit dem Cover an sich zu tun hat. Nur die Assoziation Ä äh, mit dem Buch. Das ist ein schönes Bild, was da vorne drauf ist. So, um das auch noch mal zu sagen. Ja. <lacht> Ihr werdet es bei uns ja auf Instagram sehen.
0: Ja, gesehen
1: Wir sehen haben. haben. <lacht> Und? Ha. <Ja. lacht>
0: Und damit kommt ist diese schöne Folge zu Ende leider mit einem etwas äh, negativ konnotierten Abschluss. Aber wenn wir uns natürlich in den, wie wir es schon gesagt haben, französischen Avantgardismus stürzen, dann ist natürlich die heißeste Fulminanz uns gerade recht. Und dass das manchmal vielleicht auch ein bisschen fehlschlägt, ist ja auch einfach nur Teil von
1: Literaturkritik. Ah, und wir haben ja auch von Anfang an äh, gesagt, wie sich die Sendung entwickeln wird, ne? Also.
2: <lacht> ja, und ich meine, es ist äh das ist eines der großen Werke der Weltliteratur. Es gefällt uns nur einfach nicht.
1: Genau.
0: Wir haben euch ja schon mehrfach vorgewarnt in den letzten <lacht> Folgen, dass, dass die Folge heftig wird. Aber ihr habt ja drei, zwei andere tolle Bücher, beziehungsweise eigentlich vier andere tolle Bücher, die ihr euch jetzt besorgen könnt. Und dementsprechend hoffen wir mal, dass ihr genauso begeistert von der kontroversen Literatur seid wie wir.
1: Oh la. Mais oui.
0: Um es abzuschließen. Mon dieu. So, jetzt haben wir alle einmal einen coolen Ausblick <lacht> rausgehauen und damit kommen wir, kommen wir zum letzten Teil dieser Folge und zwar dem kleinen Ausblick auf nächste Woche. Was, meine lieben Kolleginnen, habt ihr denn dabei? Jetzt bin ich mal gespannt. In drei kurzen Worten.
1: Ja, ich habe ähm, dabei, mein erstes Wort ist Nazi-Zeit. Mein zweites Wort, wenn es denn als eins zählen darf, ist New York. Und das dritte ist Funken. Hm. Hm. Interessant. Funken klein geschrieben, vielleicht noch als Hinweis an dieser Stelle. Also das Verb. Jetzt du doch interessant.
2: Dann sage ich Geschwister, Holland, Märchen. Sehr schön.
0: Sehr schön. Mein erstes Wort ist mit deinem auch gleich. Geschwister, <lacht> Verlust und Einsamkeit.
2: Oh Mist, ich hätte auch Geschwister nehmen können, ne? Ich hätte auch Verlust nehmen können.
0: Ah, also es wird immer eine richtig
2: lustige Folge nächste Woche. Ja. Jede Menge lustige Themen. Ihr merkt schon. Wir
0: halten die Fackel des Positiven hoch. Und falls ihr wieder dabei sein sollt, wenn wir das machen, schaltet nächste Woche wieder ein. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wünschen euch eine schöne Woche. Lest was Tolles und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss.